0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 14. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Mutmaßlich Drahtzieher für Massaker. Israel tötet Hamas Verantwortlichen. Krebskranker muss wieder nach Hause. Operation fällt aus, weil OP-Besteck fehlt. Oranje-Panik nach Pleite gegen Bappe. Schafft's Holland nicht zu unserer EM? Das israelische Militär hat bei Bombenangriffen auf die Hamas im Gazastreifen nach eigenen Angaben einen der mutmaßlich Verantwortlichen des Massakers an israelischen Zivilisten getötet. Es soll sich dabei um Merat Abu Merat handeln. Er soll der Chef der Luftaktivitäten gewesen sein und die Hamas-Terroristen während des Massakers an Israelis gesteuert haben. In der Nacht zu Samstag flogen israelische Kampfjets Einsätze gegen Hamas-Kommandozentralen im gesamten Gazastreifen Das Ziel der Armee? Die Nukbar-Terroristen. Sie sollen zur Speerspitze derer gehören, die vergangenen Samstag den Grenzzaun überwandten und das barbarische Morden angeführt haben. Die Hamas bestätigte den Tod des Kommandeurs zunächst nicht. In den Morgenstunden des vergangenen Samstags drangen die Hamas-Terroristen in israelisches Staatsgebiet ein, Sie attackierten in einem minutiös geplanten Angriff den jüdischen Staat. Die Terroristen mordeten, Brandschatzten, verschleppten. Die grausame Bilanz bisher, mehr als 1300 Todesopfer und mehr als 3000 Verletzte. Bis heute bangen Familien um verschleppte Angehörige, die sich in der Gewalt der Hamas befinden. Gestern führte die israelische Armee nach eigenen Angaben Bodentruppeneinsätze im Gazastreifen durch, um Geiseln zu befreien. Laut Militärangaben haben die Soldaten das Gebiet untersucht und verschiedene Funde gesammelt, die bei der Suche nach den Vermissten helfen könnten. Es kann immer mal vorkommen, dass Operationstermine verschoben werden müssen. Aber als Jan Eggers erfährt, warum seine Tumor-OP in der Asklepios-Klinik in Hamburg-Altona nicht stattfindet, ist das Erstaunen groß. Es fehlt gereinigtes OP-Besteck. Für ihn und seine Frau Annegret ist es ein Skandal, dass sie einfach wieder nach Hause geschickt werden, das berichtete das Hamburger Abendblatt. Leider ist er kein Einzelfall. Auf Bildanfrage erklärt ein Sprecher der Asklepios-Gruppe: Wir bedauern sehr, dass in den vergangenen Wochen in der Asklepios-Klinik Altona hin und wieder Operationen auch kurzfristig verschoben werden mussten. Die Gründe dafür seien vielfältig. Laut der Deutschen Krankenhausgesellschaft kann es tatsächlich im absoluten Ausnahmefall vorkommen, dass in Kombination von Personalausfällen und sehr vielen Notfällen Operationen auch aufgrund von Materialmangel verschoben werden müssen. Dahinter steckt demnach vorwiegend ein strukturelles Problem. Bereits im August hatte der Bundesverband der pharmazeutischen Industrie vor einem Mangel an sterilen Arzneimitteln gewarnt. Dazu gehören auch Materialien, die im Operationssaal verwendet werden. Nicht nur bei Komplexen, sondern auch bei einfachen Instrumenten haben sich die Lieferzeiten bei Neubeschaffungen, Ersatzbeschaffungen und Reparaturaustausch enorm verlängert. Konkret, was früher einige Tage gedauert hat, kann im Moment einige Monate dauern, so der Asklepios-Sprecher. Und plötzlich fielen alle Hemmungen. Mit dieser Paarung konnte nun wirklich niemand rechnen. Mallorca-Megastar Mia Julia hat zusammen mit den Mittelalter-Rockern von Saltatio Mortis einen Song aufgenommen. Heute Nacht feierte am Freitag Premiere. Ballermann-Star und Wackengrocker, wie passt das denn zusammen? Mia, Julia zu Bild, Saltatio Mortis hatten eine Songidee und fragten, ob ich Lust hätte, und ich sagte ja. Ganz einfach. Alea, der Sänger von Saltatio Mortis, ergänzt, das Leben führt auf wunderbare Weise immer wieder Menschen zusammen, die auf der gleichen Wellenlänge sind. Da braucht es nur ein paar Minuten und schon springt der Funke über. Genauso war es bei mir und mir. Und das sieht man auch im Video. Die beiden kommen sich immer wieder ganz nah. Es knistert gewaltig. Und ja, auch zärtliche Berührungen dürfen nicht fehlen. Mia... Ich wünschte mir schon lange ein Musikvideo, das etwas akrobatisch ist, da ich früher Kunstturnerin war. Endlich konnte ich meine Fähigkeiten wieder zeigen. Diese Performance lebt davon, dass man ein Prickeln als Zuschauer wahrnimmt. Und das hat geklappt. Wir haben uns einfach fallen lassen. Wir gefallen uns auch optisch. Das machte es umso leichter, vor der Kamera zu flirten und auch die Hände wandern zu lassen. Oranje in EM-Angst. Nach der 1 zu 2 Heimpleite gegen Vizeweltmeister Frankreich muss Holland um die EM-Teilnahme nächsten Sommer bei uns in Deutschland bangen. Nach fünf Spielen hat die Elftal nun drei Punkte Rückstand auf Platz zwei, der noch zur Teilnahme berechtigt. Dort steht Griechenland, das aber ein Spiel mehr auf dem Konto hat, sowie ein besseres Torverhältnis aufweisen kann. Frankreich ist dagegen durch den Sieg sicher bei der EM in Deutschland dabei. Feiern wir ohne Holland unsere EM? Die Franzosen stellen die Weichen früh auf Sieg. Siebte Minute, der Ex-Bielefelder Klaus flankt auf Mbappé, der aus fünf Metern keine Probleme hat, den volley im Tor unterzubringen. Holland tut sich schwer. Wehrmann und Xavi vergeben aber die Riesenchancen auf den Ausgleich. Nach der Pause zeigt Mbappé seine Extraklasse. 53. Minute, der Star von PSG zieht von halb links nach innen und nagelt die Kugel spielerisch in den Torwinkel. Weltklasse. Holland versucht dagegen zu halten, doch Malens Tor wird wegen Abseits zurückgepfiffen. Der Anschluss gelingt erst länderspiel Hartmann in der 83. Minute, reicht aber nicht. Am Montag muss Holland nach Griechenland. Gewinnt Oranje dort nicht? Dann wird richtig gezittert und die deutschen Fans können schon einmal. Ohne Holland feiern wir EM-Anstimmen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Nach dem Ministerpräsidententreffen am Freitagnachmittag folgte am Abend die nächste Toprunde im Kanzleramt, um die Asylkrise zu lösen. Bundeskanzler Olaf Scholz und Oppositionsführer Friedrich Merz berieten bei Kalbschnitzel und Bratkartoffeln. Außerdem mit dabei Hessens Ministerpräsident Boris Rhein und Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. Ohne Ergebnis. Nach dem Treffen hieß es aus Unionskreisen, der Gipfel habe in guter und konstruktiver Gesprächsatmosphäre stattgefunden. Friedrich Merz und Boris Rhein haben beim heutigen Spitzentreffen im Bundeskanzleramt ein umfassendes Maßnahmenpapier zur Begrenzung der illegalen Migration vorgelegt. Weiter hieß es, Wir erwarten nun eine konkrete Antwort des Bundeskanzlers auf unser Maßnahmenpapier. Die Union steht auch weiterhin bereit, gemeinsam Maßnahmen für eine echte Wende in der Migrationspolitik auf den Weg zu bringen. Unionsfraktionschef Merz signalisierte nach dem Gipfel weitere Gesprächsbereitschaft. Riesiger Ampelfrust in Deutschland. Millionen Bundesbürger sind schwer enttäuscht von der Regierung. Aktuell würde nur noch jeder Dritte SPD, Grüne oder FDP wählen. Und eine Mehrheit ist sogar für Neuwahlen. Das will der Kanzler Olaf Scholz natürlich unbedingt verhindern. Denn dann wäre er seinen Kanzlerjob mit hoher Wahrscheinlichkeit vorzeitig los. Durch das politische Berlin bald daher ein Gerücht, Es dreht sich um Olaf Scholz, die Ampel und CDU-Chef Friedrich Merz. Getuschelt wird darüber unter Politikern, Beratern, Journalisten. Einige halten es für völligen Quatsch, dass es so kommt. Andere wiederum halten es für möglich. Darum geht es. Weil Scholz genervt ist vom ständigen Streit in der Ampel und erkennt, wie wenig Rückhalt das Bündnis in der Bevölkerung noch hat, wirft er Grüne und FDP aus der Regierung. Im Gegenzug bittet er die Union, in die Regierung einzutreten. Eine rot-schwarze GroKo. Warum sollte Scholz das machen und Grüne und FDP aus der Ampel werfen? Die Gerüchteküche sagt, weil es dem Kanzler hilft. Scholz könnte mindestens bis 2025 weiter regieren, möglicherweise erfolgreicher als bisher. Denn er könnte mit der Union unter anderem die Asylkrise lösen, möglicherweise geräuschloser und schneller als mit den Grünen. Damit wäre Scholz ein Kanzler, der ein seit Jahren schwelendes Dauerproblem gelöst hätte. Das gibt Prozente bei der nächsten Wahl. Freitag, der 13. ist für einen Lottospieler aus Süddeutschland ab sofort ein Glückstag. Ein Lottospieler aus Baden-Württemberg hat den Euro-Jackpot geknackt und mehr als 54 Millionen Euro gewonnen. Das teilte die Westdeutsche Lotterie am Freitagabend mit. Der Sieger oder die Siegerin hatte in der Gewinnklasse 1 die richtigen Gewinnzahlen 16, 23, 30, 37 und 41, sowie die Eurozahlen 2 und 9. Dafür gibt es 54 Millionen, 200 133.217.90 in der zweiten Gewinnklasse konnten sich sechs Teilnehmer über jeweils 361.266,90 Euro freuen. Zweimal ging die Summe nach Niedersachsen und jeweils einmal nach Bayern, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Dänemark. In der dritten Gewinnklasse ging jeweils 101.868,80 Euro an insgesamt zwölf Spielerinnen und Spieler aus Bayern, Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz sowie Schweden, Dänemark, Kroatien. Und Ungarn. Let's go. Heute wird es ernst. Das erste Länderspiel unter Neubundestrainer Julian Nagelsmann steigt in Hartford, Connecticut gegen die USA. Am Freitagmittag fuhr das Team vom Trainingsort Foxborough, die zwei Stunden nach Hartford. Am Freitagabend sprach Nagelsmann im Pratt Whitney Stadium über sein erstes Spiel als Bundestrainer. Ist er nervös vor dem Debüt? Nagelsmann lachend. Es ist eine große Ehre, der Trainer einer solchen Fußballnation wie Deutschland zu sein. Ich habe kurz nochmal die Nationalhymne geübt, dass die sitzt, sonst geht es gerade noch. Der Bundestrainer weiter, ich hoffe, dass man sieht, worauf wir den Fokus gelegt haben. Wir wollen aggressiven, attraktiven Fußball spielen. Es geht auch um die Art und Weise, um eine gewisse Stimmung zu erzeugen, die uns gut tut, die uns erfolgreich werden lässt, denn schwappt das auch automatisch rüber. Die Leute sollen Spaß haben an unserem Fußball. Nagelsmann hofft auf einen Sieg zum Start. Natürlich ist mir ein Sieg wichtig, nicht nur mir, sondern uns allen. Die Mannschaft ist sehr fokussiert. Ich bin guter Dinge, dass das gut funktioniert funktioniert.